0: Rotfunk, der Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute im Gespräch Milusch Patti und Nevin Hammerl.
1: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Rotfunk, dem Podcast der Juso-Kanton Zürich. In Zeiten Corona wird es natürlich umso wichtiger, dass wir mehr Online-Content produzieren. Deshalb sind wir zurück. Für unsere allererste Folge darf ich begrüßen Milusch. Hallo. Hallo. Schön, bist du da. Ähm, Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Natürlich brav online, Social Distancing.
0: Genau, von mir zu Hause aus.
1: <lacht> ähm, ja, wir werden heute passend zum Thema Homeoffice und Co. über Leistungsgesellschaft und damit in Verbindung Mental Health sprechen. Aber als erstes weil es schön, wenn du dich jetzt ganz schnell vorstellst, äh, wer bist du, was machst du in deinem Leben? Und liebe Frieren für Style oder
0: warm dafür, weniger Style? <lacht> ich heiße Milusch, bin seit ungefähr vier Jahren bei der Juso aktiv, schon länger bei der Milchjugend und auch sonst mache ich viel queeren Aktivismus. Ähm, ich bin auch beim TGNS ab und zu ähm, aktiv. Das ist das Transgender Network Switzerland. Ich äh, setze mich auch in meinem Aktivismus sehr fest mit äh, psychischer Gesundheit oder Mental Health auseinander, ähm, da ich ähm, selbst ADHS ähm, habe und das doch meinen Alltag sehr stark prägt. Ähm, ich friede absolut nicht gerne. Also ich, Da habe ich lieber warm und bin nicht so stylisch. Also zurzeit gammel ich auch mehrheitlich in Trainerhosen rum, daher. Das ist das Schöne an der Quarantäne, im Schlabaluk rumlaufen.
1: Das ist sehr wahr. <lacht> Same here. Ähm, cool, schön, wir sind da. Ähm, also beginnen wir gleich mal mit Stichwort Nummer eins. Äh, Leistungsgesellschaft. Klingt eigentlich fancy, Effizienz klingt doch eigentlich nach etwas Gutem grundsätzlich. Aber was bedeutet Leistungsgesellschaft denn?
0: Kannst du das uns vielleicht kurz erklären? Ich denke, der Begriff an sich ist sehr breit und komplex. Aber über was wir heute besonders sprechen werden, ist die Leistungsgesellschaft in Bezug auf wirtschaftliche Produktivität, auch in Bezug auf die Menschen und wie sich das auf die Kultur auswirkt. Ähm, Leistungsgesellschaft müsste ja nicht zwingend etwas Negatives sein, aber wenn der Fokus auf Profitsteigerung liegt, kann es natürlich sehr ungesund werden. Ähm, das äußert sich in verschiedenen Aspekten unserer Gesellschaft, angefangen mit der Schule, wo wir in Noten bewerten. Früher hatten wir dieses System noch nicht, also Marx wurde nicht in Schulnoten bewertet. In seinem Zeugnis standen ausformulierte Beurteilungen und gar keine Zahlen. Also für viele von uns ist es wahrscheinlich unvorstellbar, dass es auch einmal ein Schulsystem ohne Schulnoten gab. Aber das ist auch ein Symptom der Leistungsgesellschaft, die immer effizienter und auch mehr Vergleichbarkeit schaffen will. Das ist ja die Grundidee dieser Schulnoten. Ein anderes Beispiel ist auch die Entstehung des Fordismus, also der Fließbandarbeit, Massenproduktionen, die Steigerung der Produktionen allgemein. Äh, weil das bedeutet, je mehr geleistet wird, desto mehr kann produziert und verkauft werden. Ähm, genau. Okay, das, das ist schon
1: angetehnt. Ähm, Fließbandarbeit, Produktionssteigerung, wie genau ist denn diese Norm sozusagen
0: entstanden? Ein Teil kommt natürlich von der industriellen Revolution, die technische Fortschritte brachten, die auch eine Leistungssteigerung ermöglichten. Das sehen wir auch heute noch, dass mit jedes Jahr werden Computer schneller, alle neue Geräte für neue Techniken entstehen. Dann können natürlich verschiedenste Prozesse schneller, effizienter gestaltet werden. Auch die Bildung der Nationalstaaten und der gegenseitige Wettbewerb zwischen ihnen hat diese Leistungsgesellschaft gefördert. Wenn wir uns daran erinnern an den Wettbewerb, wer zuerst ins All fliegt, genau das ist auch ein Auswuchs dieser Leistungsgesellschaft und dieser Konkurrenzkampf unter den Nationen, welche ist die stärkere, schnellere welche setzt sich schlussendlich auch global durch wirtschaftlich. Welche kann am meisten profitieren? Und diese Wettbewerbskultur zeigt sich natürlich auch im Wirtschaftssystem in nicht nur auf der globalen Ebene, sondern auch auf der Betriebsebene. Verschiedene Unternehmen konkurrenzieren und versuchen ebenfalls andere aus dem Markt zu drängen und das führt zu den gleichen Effekten, dass verschiedene Unternehmen Möglichkeiten suchen, Effizienz zu steigern, um jeden Preis günstigere Möglichkeiten finden, um ihre Produkte herzustellen etc. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wie es so schön genannt wird im kapitalistischen Markt.
1: Gut symptomatisch. <lacht> okay, und wie zeichnet sich das heute besonders aus? Also ja, Wettbewerb Kapitalismus, yay. <lacht> Und so im Alltag, wo siehst du das vor allem?
0: Also auf einer Globalmarktebene sieht man das natürlich in der Monopolbildung. Stichwort Amazon. Ähm, ein Unternehmen, das versucht, möglichst eine alleinstehende Position in verschiedenen Märkten zu haben. Ähm, haben wir gesehen, was den Bücherhandel betrifft aber auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene natürlich die ständige Erreichbarkeit und auch in der Kultur, so der die Hustle-Culture, wie sie, ähm, ich denke, besonders in den USA genannt wird, dass das Ziel ist, möglichst jedes Hobby in eine Geldquelle zu verwandeln dass du möglichst mit deinen Hobbys auch Geld machen kannst, dass du ständig äh, produktiv bist. Und ich denke, daher sehen wir auch die zunehmende Gefährdung der psychischen Gesundheit verschiedenster Menschen. Und auch, dass wir im, immer noch so viele Stunden arbeiten. Oder wenn man bedenkt, dass der technologische Fortschritt so stark ist, sollten wir eigentlich nicht mehr 42 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Aber wir tun es immer noch, auch weil das ein Stück weit von uns erwartet wird, in, in unserer Kultur. Viele von uns beschäftigen sich schon früh mit ihrer Berufswahl und ihrer Karrieregestaltung. Und das bildet eigentlich so den roten Faden durchs Leben, die Karriere. Das ist so der entscheidende Faktor für viele im Leben, auch wo sie wohnen und wie sie wohnen. Alles wird geprägt durch ihre Karriere und ist auch für viele das Lebensziel, irgendwo in ihrem beruflichen Werdegang zu landen, wird zu einem Lebensinhalt, also das Übernehmen des wirtschaftlichen Werts für den eigenen persönlichen Wert.
1: Mhm. Wenn man jetzt nur auf so einzelne Stichworte achten würde, wie so Effizienz und Profit und so, könnte man ja fast denken, es ist etwas Positives. <lacht> Was, was würdest du antworten,
0: wenn jemand so argumentiert? Ähm, wie immer hat alles eine positive und eine negative Seite, oder? Die beiden Seiten einer Medaille. Effizienz ist per se nicht etwas Schlechtes. Die Frage ist, was nimmt man in Kauf für die Effizienz, für die Profitsteigerung? Welche Werte werden unter den Profit gestellt? Und welche Werte werden dadurch eher gefördert? Das, das ist so die wichtige Frage. Effizient zu sein, ich denke, das kennen wir auch in unserem Alltag, ist nicht immer etwas Schlechtes. kann auch sehr hilfreich sein. Aber wenn wir dann nur noch von morgens, vom Aufstehen bis abends Dinge erledigen und uns nie erholen, ist das nicht langfristig nachhaltig und so sehen wir es auch in der Wirtschaft, unsere Umwelt leidet unter der Wirtschaft, weil sie die Natur ausbeutet, verschmutzt, zerstört und da wird das natürlich die Effizienz und auch der Profit negativ eingefärbt, wenn mehr darunter leidet, als davon profitiert, von dieser Effizienz. Wie die meisten Konzepte ist Effizienz an sich nicht schlecht, aber wenn dafür andere Sachen leiden, kann es natürlich sehr negativ werden.
1: Schön sagst du, dass Effizienz nicht nur schlecht ist, weil wir haben total effizient, wie wir sind, auch unsere Basis auf Insta gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und eine Frage, die da gekommen ist, ist, was müssen wir verändern, um von einer Leistungsgesellschaft wegzukommen? Also da ist ja auch schon die Prämisse, dass das etwas Negatives ist, behaupte ich jetzt zumindest.
0: Ja, ich denke, es muss nicht zwingend negativ sein. Ich denke, wir dürfen einfach nicht ähm, die Leistung als Wert in, den, in das Zentrum stellen und auch nicht ähm, die Werte von Menschen daran festmachen. Also was wir verändern müssen, ist sicher die Profitgier eliminieren aus der Wirtschaft. Solange diese das Zentrum und die tragende Kraft ist, die unsere Unternehmen bewegt, wird es schwierig, diese Leistungsgesellschaft zu durchbrechen. Dann müssen natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen geschehen. Wir müssen von der Idee wegkommen, dass Menschen nur wertvoll sind, wenn sie einen wirtschaftlichen Zweck erfüllen da das leider in unserer Gesellschaft sehr stark vorhanden ist, sind auch ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen immer noch etwas abgewertet, weil sie nicht die gleiche wirtschaftliche Leistung bringen können. Und wir müssen einsehen, dass der Mensch wertvoll ist, unabhängig davon. Dass alle Menschen ein Recht haben auf ein Dach über den Kopf, dass sie ein Recht haben auf Essen, auf Gesundheitsversorgung, auf Bildung, unabhängig davon, was sie für die Wirtschaft leisten können und dass diese, diese Sozialleistungen nicht davon abhängen dürfen, dass das ein Grundrecht ist. Also die Menschlichkeit ins Zentrum rücken, anstatt die Leistung und der Profit. Ich denke, das ist die wichtigste Lektion, die wir lernen müssen, um die Leistungsgesellschaft zu verbessern.
1: Schließen wir gleich an das zweite Stichwort an der heutigen Sendung, Mental Health. Klassisches Beispiel für ähm, unsere Leistungsgesellschaft im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit ist ja das Burnout. Äh, meine Frage ist nun also, gibt es das wirklich? Gibt es das wirklich mehr oder kannte man dieses Konzept früher einfach nicht? Also spreche einfach, arbeiten wir wirklich? mehr oder sind wir wirklich gestresster?
0: Ähm, ich denke, da kommen einige Faktoren zusammen. Ähm, das sogenannte Burnout ist, denke ich, ein moderneres Wort für die Erschöpfungsdepression, wie es in dem, im klinischen Zusammenhang genannt wird. Erschöpfungsdepressionen gab es schon immer und ich denke, es ist leider nicht etwas, das komplett eliminiert werden kann. Das Ganze entsteht ja nicht unbedingt nur, wenn man sehr viel arbeitet, sondern wenn der Ausgleich zur Entspannung nicht mehr funktioniert. Also es gibt Menschen, die machen total viel, arbeiten ständig, aber denen geht es super, weil sie viel, entweder sie machen etwas, das ihnen auch viel zurückgibt und sie haben andere Hobbys, die ihnen auch wieder Freude bringen und sie erholen etc. Wenn der das Gleichgewicht stimmt, dann geht es uns gut. Und es kommt eigentlich erst zu der Erschöpfungsdepression, wenn die Arbeit und die Pflichten überwiegen und der Ausgleich mit dem Positiven, mit den Dingen, die uns Freude machen, die uns erholen, wenn dieser Ausgleich nicht mehr stattfindet. Und heutzutage durch das Internet und durch die ständige Erreichbarkeit ist es einerseits schwieriger, sich abzugrenzen. Also ich denke auch da an das Cybermobbing, das einen auch zu Hause noch verfolgt. Das kann natürlich auch zu mehr Stress führen. Also es fängt schon in der Schule an. Und dann auch, wenn wir zu Hause sind und nicht arbeiten, wenn wir dann ähm, uns online bewegen und negative Botschaften erhalten, führt das natürlich auch dazu, dass unsere psychische Gesundheit leidet.
1: Ich glaube nicht mal nur Negative, sondern nur schon so Dinge wie oh, ich habe noch ein Mail bekommen von der Arbeit, das kann ich ja schon schnell beantworten oder so etwas.
0: Genau, so dass das äh, es fühlt sich dann auch immer an, als müsste sofort jetzt die Antwort kommen, also es ist so dringend, immer alles ist dringend und sofort. Auch wenn auf einer rationalen Ebene klar ist, das Mail kann bis morgen warten, aber durchdacht die Benachrichtigung kommt, fühlt es sich viel drängender an, wie wenn du das Mail erst am nächsten Morgen sehen würdest. Oder du hast das dann schon im Hinterkopf und das Abschalten ist dadurch viel schwieriger. Also ich denke, der Ausgleich ist das Problem, das wir heutzutage haben. Weil wir natürlich immer noch sehr viel arbeiten, trotzdem technologischen Fortschritten, die uns eigentlich die Arbeitszeit reduzieren sollten, aber auch weil uns ständig für die Freizeit Dinge angeboten werden, in denen wir produktiv sein können, ob es darum geht, den Superkörper zu erhalten, also gerade auch online und in Werbung wird uns doch sehr oft vermittelt, in, in welchen Weisen wir nicht genügen, ob das ist, weil wir Zellulite haben, Dick sind, Pickel haben, das führt dazu, dass wir natürlich auch ähm, einen Optimierungsdrang im persönlichen Bereich entwickeln. Und das ist natürlich überhaupt nicht spaßig. Das bringt überhaupt keinen Ausgleich, dass du jetzt noch die tausend Cremes kaufen musst und auftragen und ins Gym gehen musst. Es ist alles so geprägt von einer Optimierung einem Effizienzdrang. Und es gibt ja auch so diese productivity porn auf YouTube, wo die Menschen zeigen, wie sie produktiver leben mit ihren schönen Notizheftern und alles muss durchstrukturiert sein und auch organisiert sein, auch zu Hause, im Privaten. Es, es gibt, es, es hat einen Grund, warum es so viele Organisationsvideos auf YouTube gibt, auch wie Menschen ihre Schwingsachen organisieren, weil man muss ja auch effizient sein beim Lippenstift aussuchen. Und wenn das sich natürlich durch das ganze Leben zieht, kommt die Entspannung, das Spielerische, die Freude viel zu kurz und dadurch brennen wir aus und dadurch kommt es eher zu Erschöpfungsdepressionen. Und natürlich auch, gerade in der Schweiz ist das ein großes Tabuthema, psychische Gesundheit. Wir sprechen allgemein nicht wirklich über unsere Gefühle. Wir versuchen alle immer sehr emotional neutral zu wirken. Die Schweiz ist nicht bekannt dafür, dass wir eine Kultur haben, wo wir uns stark emotional ausdrücken. Ich habe auch irgendwo mal
1: gelesen, das ist immer ein super Satz, wenn man etwas so anfängt, das ist egal, ich habe trotzdem irgendwo mal gelesen, dass Stress so das Nummer-eins-Thema sei für Smalltalk.
0: Und das sagt schon auch viel aus. Also wir sind auch ein bisschen stolz darauf, wenn wir Stress haben. Ja, also für viele ist das auch ein bisschen ein Symbol davon, dass sie viel leisten und das ist ja etwas Gutes. Mhm. Es ist leider auch sehr verbreitet unter, ich denke besonders unter jungen Menschen, dass wenn wir einfach nichts tun und mal nichts erledigen, dass ein schlechtes Gewissen mit dabei ist. Also, dass man sich auch schuldig fühlt, wenn man nicht gerade etwas leistet oder etwas Wichtiges macht, sondern einfach ein bisschen chillt und Netflix schaut. Aber genau diesen Ausgleich braucht es. Die Vorstellung davon, Mensch zu sein, hat sich sehr maschinisiert, würde ich behaupten.
1: Ähm, aber gibt es auch andere Arten, wie sich die Leistungsgesellschaft auf unsere mentale Gesundheit niederschlägt? Also aussieht jetzt ganz krass
0: das Burnout. Ein sehr modernes Phänomen, was ich auf die Leistungsgesellschaft zurückführe, ist die FOMO, Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas verpassen zu können, weil wir natürlich an allem teilhaben wollen und möglichst das Beste aus unserem Leben machen wollen, müssen wir uns teilweise auch entscheiden, gehen wir jetzt an diese Party oder an das Konzert oder eigentlich bin ich zu müde und möchte zu Hause bleiben. Aber es sind noch diese Veranstaltungen, also diese Angst, etwas verpassen zu können, ich denke, das ist auch stark geprägt von diesem Leistungsdrang und diesem Optimierungszwang. Weil, was, was hast du denn für ein Leben, wenn du nicht alles mitmachst und erlebst? Wenn du einfach nur zu Hause sitzt und nichts machst. Aber es gibt auch viel frühere Beispiele. Ein spannendes Beispiel finde ich so um 1900 gab es den Ausdruck Leistungskummer. Und da gab es einen Anstieg an Selbstmorden unter Schülerinnen und Schüler, weil der Leistungsdruck in den Schulen so stark war. Und das hat eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst um diesen Leistungsdrill. Ein Buch, das sich mit diesem Inhalt auseinandersetzt, ist ähm, Unterm Rat von Hermann Hesse. Ähm, ich ähm, Spoiler jetzt ein bisschen, aber da geht es auch um die Suizidalität eines, eines jungen Mannes oder jung, eines Jungen, der in der Schule mit viel Leistung konfrontiert ist und natürlich anderen Themen. Aber das ist so ein großes Thema des Buches, wie er unter das Rad des Systems kommt. Leider hat diese eher ungesunde Leistungsgesellschaft mehrere Einflüsse auch, die nicht gerade Burnout sind oder eben, wie gesagt, dieser Leistungskummer, die Deprimiertheit, dass wir nicht das leisten können, was wir uns erhofft hatten. Ich denke, das betrifft besonders auch Menschen mit körperlichen Behinderungen oder chronischen Krankheiten, die nicht gut in den Markt integriert werden als Arbeitskräfte weil eine gewisse Art von Leistung erwartet wird und alle, die diese nicht bringen können, werden einfach zurückgelassen. Und diese Abwertung durch die Wirtschaft, die schlägt sich auch in einem Selbst nieder oder kann zumindest. Ähm, vorhin haben wir darüber gesprochen,
1: dass wir eben heute permanent erreichbar sind oder sein sollen zumindest. Ähm, Stichwort Flexibilisierung. Ähm, Gewerkschaften fordern zum Beispiel jetzt das Recht auf Nichterreichbarkeit. Ich finde das so ein schönes Wort. Ähm, ist das ein Lösungsansatz, deiner Meinung nach?
0: Das ist sicher ein richtiger Ansatz. Also, dass wir nur dann erreichbar sind, wenn auch die Arbeitszeiten sind, also wann eben zum Beispiel Büroöffnungszeiten. Aber ich finde, eine Arbeitszeitreduktion ist schon längst überfällig. Wir arbeiten so viel und ich glaube, wir sind auch nicht produktiver, nur weil wir viel mehr arbeiten. Es gibt einige Beispiele an Unternehmen, die freiwillig eine 25 stunden woche machen. Ich glaube, in Deutschland gab es sicher so ein Projekt und die leisten nicht weniger in einem wirtschaftlichen Sinne wie andere Betriebe. Im Gegenteil, ähm, gewisse ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter leben es sogar, dass sie kreativer sind, weil sie in, auch entspannter sind und überhaupt mehr Luft haben für Ge Ideen und Gedanken. Also das, das kann auch positiv sein, wenn äh, wir mehr Freizeit haben, weil wir kommen dann erholter zur Arbeit. Wir sind dann wirklich konzentrierter weil es auch eine ähm, kürzere Zeit ist, die wir uns am Tage konzentrieren müssen. Ich glaube, Menschen sind nicht dafür geschaffen, sich so viele Stunden pro Tag konzentrieren zu können. Das liegt nicht in unserer Natur. Wir sind keine Maschinen, die einfach auf Knopfdruck immer leisten können. Und wenn sich die Zeit, in der wir zu leisten haben, verkürzt, haben wir auch mehr Raum für Erholung, dann sind wir auch weniger erschöpft, wir können genug schlafen. Und was bringt uns auch schlussendlich unser Lohn, wenn wir gar nicht genug Zeit haben, um irgendwie unser Geld so zu verwenden, wie wir es wollen. Das ist auch ein, ein Aspekt. Also ich denke, eine Arbeitszeitreduktion ist extrem entscheidend für eine Lebensqualitätssteigerung und für eine bessere psychische Gesundheit für Arbeiterinnen und Arbeiter. Auch gesellschaftliche Veränderungen müssen geschehen. Eine Entstigmatisierung psychischer Probleme, eine Entstigmatisierung von Therapie muss geschehen. Es dauert durchschnittlich immer noch sehr lange, bis sich Menschen mit Depressionen und auch Angstzuständen psychische Hilfe holen. Obwohl wir gerade in der Schweiz die Möglichkeit dazu hätten, auch über die Krankenkassen, ist es immer noch sehr tabuisiert, das muss sich ändern. Dass Menschen sich die Hilfe holen, wenn sie sie brauchen und sich auch nicht schuldig dafür fühlen müssen. Und wie bereits angesprochen, dass unsere Gesellschaft nicht nur wirtschaftliche Produktivität wertet, sondern auch erkennt, dass Menschen von Grund auf wertvoll sind, egal was sie leisten, wie sie aussehen etc. Und auch entsprechend Recht, Rechte haben auf Nahrung, Wohnung etc., dass das Grundrechte sind, und die wir uns nicht verdienen müssen.
1: Also jetzt gerade in Bezug auf die Therapie und sich eingestehen, fehlt wohl zum Großteil eine Sensibilisierung in unserer Gesellschaft. Glaubst du, in unserer linken Bubble sind wir da besser unterwegs? <lacht>
0: Ich denke, bis zu einem gewissen Maße ist die Sensibilisierung besser, aber wir müssen auch noch sehr viel ändern. Ich denke, das Thema Therapie und psychische Gesundheit ist weniger tabuisiert, so wie ich das in der Juso erlebe. Aber es gibt immer noch sehr viele Grundhaltungen, die ich kritisiere, auch so den Running Gag, dass alle kein Leben außerhalb der Politik haben, das sehe seh ich als ähm, gefährliche Einstellung ein, weil das auch auf Überarbeitung hinausläuft. Und wir brauchen nur schon für die emotionale Entlastung brauchen wir ein Leben außerhalb der Politik. Nicht nur auf die Leistung bezogen, sondern es ist halt doch oft frustrierend und deprimierend politisch aktiv zu sein und wir brauchen den Ausgleich. Ich denke, das kann die USO doch einigermaßen gut mit den Partys und auch den positiven Events und ich denke, das müssen wir auch beibehalten, dass wir nicht nur alles Negative betrachten, sondern auch feiern. Nicht nur, wenn wir etwas zu feiern haben, sondern auch grundsätzlich aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass Überarbeitung und Activist-Burnout, ähm, dass wir darunter leiden können. Und wir müssen auch uns selbst reflektieren, weil wir leben alle in dieser Gesellschaft. Wir alle haben verinnerlicht, dass wir leistungsfähig sein müssen. Und es wäre wichtig, dass wir auch in der Juso das ständigen Gespräch haben dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir mehr sind als unsere Leistung. Stichwort nachhaltiger Aktivismus. Genau. Okay, schlechtes Stichwort. Willst du das schnell erklären? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sehen das zum Beispiel oft bei ähm, Wahlkampagnen, dass äh, Menschen sich da sehr aktiv einsetzen und nachher Verschwinden sie von der Aktivismusseite, weil sie eigentlich ausbrennen, währenddem sie äh, sich für, während Wahlen politisch einsetzen. Und das kann natürlich nicht nachhaltig sein, wenn wir unsere Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich verschleudern, jetzt so objektisiert gesprochen, weil so wirkt es ja auch ein bisschen. Wir nutzen sie ab. Das ist auch wieder so diese Maschinisierung, ja, ein Rädchen in der Maschine, das ausgewechselt werden muss, weil es mal zu ab, abgenutzt ist. So sollte es nicht laufen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Aktivistinnen und Aktivisten sich nicht zur Erschöpfung arbeiten, dass sie auch lange dabei sein können. Viele Aktivistinnen und Aktivisten treten früher oder später kürzer, nicht weil sie weniger Aktivismus machen wollen, sondern weil es zu anstrengend wird, weil sie sich um ihre psychische Gesundheit kümmern müssen, weil es auch vielleicht ein bisschen zu deprimierend wird. Und das ist sehr schade, denn ich glaube, es gibt viele Menschen, die wollen aktiv sein, die möchten aktivistisch sein. Aber gerade eine junge Person in der Lehre hat auch nicht gleich viel Zeit wie vielleicht gewisse Studis. Und dann haben sie auch weniger die Möglichkeit, sich einzusetzen. Das ist schade. Wir müssen diesen Menschen auch den Raum geben, sich aktivistisch verwirklichen zu können und einzubringen, wenn sie schon eine Leidenschaft dafür haben. Und ich denke, so diese auch Leistungsorientierung ein bisschen bei uns führt dazu, dass gewisse abgeschreckt werden und denken: Ja, so viel kann ich gar nicht beitragen. Da kann ich ja nicht in den Vorstand gehen, wenn ich nicht jeden Tag etwas machen kann oder auch will, und natürlich auch sensibilisieren auf Stresssymptomatik. Ich denke, das ist immer hilfreich, weil vielen ist schon gar nicht bewusst, wie erkenne ich, dass ich zu viel Stress habe. Also auch, dass wir merken, wie erkenne ich an mir oder an anderen, dass sie jetzt überarbeitet sind, wann brauche ich Pausen, merken, wie viel kann ich überhaupt leisten, wie viel Erholung brauche ich, welche Erholung brauche ich. Ich denke, das sind Dinge, die sollten nicht das, das Endziel sein, aber jetzt so für die Übergangsphase, bis wir zu einem gesundenen Umgang mit Leistung kommen, ist es ein guter Übergangsweg, um zu verhindern, dass Menschen ausbrennen. Mhm. Ähm, gibt es denn etwas,
1: das du dir spezifisch wünschen würdest, äh, so in der Politik zu diesem Thema, außer die Arbeitszeitverkürzung? Es ist lustig. Darüber sprechen ich
0: verdammt viele. Es ist ein Allheilmittel, wird... offenbar. Ja, es ist an der Zeit. Eine weitere politische Forderung wäre natürlich, die Teilzeitarbeit zu fördern, dass auch für Menschen mit Familie es möglich wäre, Teilzeit arbeiten zu können, aber nicht die Familie nach der Arbeit werten zu müssen oder auch für Hobbys oder persönliche Erfüllung. Einerseits, dass ähm, die Berufe, die viel Teilzeitarbeit haben, genügend entlöhnt werden, weil gerade die Branchen, die viel Teilzeitarbeit haben, sind meistens auch schlechter bezahlte aber auch, dass in anderen Bereichen Teilzeitarbeit mehr gefördert wird und dass das auch ein gewisses Anrecht ist, das wir haben, dass wir nicht anstreben, alle 100 Prozent arbeiten zu müssen, sondern dass Teilzeit eigentlich zu einer Norm werden sollte. Das,
1: das war so Arbeitszeitverkürzung in disguise. Mhm.
0: Verbesserung von Arbeiterinnenschutz ist immer hilfreich, um auch äh, Arbeiterinnen zu entlasten, weil Angst vor Entlassungen wirken sich auch negativ auf die psychische Gesundheit aus. Also wirklich äh, für einen guten Kündigungsschutz zu sorgen, der in der Schweiz immer noch nicht gut ist, im Gegensatz zu unseren Nachbarnationen. Entstigmatisierung von Therapie, besonders bei ähm, Erschöpfungsdepressionen, dass äh, Menschen besser geschützt werden vor Stresserkrankungen, dass äh, Vorgesetzte besser auch geschult werden in dem Bereich, allgemein Betriebe auch vielleicht am besten eine Person haben, die verantwortlich ist für psychische Gesundheit und das Wohlbefinden, irgendeine Anlaufstelle im Betrieb an die sich ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter wenden können, wenn sie Schwierigkeiten haben. Was sich ebenfalls positiv auf die psychische Gesundheit ähm, der Menschen auswirken würde, wäre die Reduktion der Lebensunterhaltungskosten, also dass die Mieten nicht so hoch sind die Krankenkassenprämien nicht so stark steigen. Auch, das, auch wenn das nicht eine aktive Entlastung ist, ähm, im psychischen Sinne, aber es ist eine, ein Stressfaktor weniger. Wenn wir natürlich nicht so viel Geld brauchen, um überhaupt überleben zu können, können wir auch entspannter arbeiten, weil wir nicht im gleichen Maße auf das Geld angewiesen sind dass wir auch eher entscheiden können, wie viel möchten wir denn arbeiten. Dass, oder dass Menschen auch ähm, ehrenamtliche Positionen einnehmen könnten, wenn sie das wünschen. Eine persönliche Idee von mir wäre auch eine allgemeine Demokratisierung verschiedenster Prozesse, die jetzt noch nicht demokratisch ablaufen, in Betrieben eine Demokratisierung. Denn wenn auch Arbeiterinnen und Arbeiter einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, fühlen wir uns auch nicht wie ausgenutzte Arbeitskräfte, sondern wir sind dann auch entscheidungsfähig und können etwas bewirken in Betrieben. Und müssen nicht einfach nur machen, was von oben gesagt wird.
1: Vielleicht noch zum Schluss, ähm, was kannst du ganz persönlich uns denn vielleicht auf
0: den Weg geben? Das gesellschaftliche Umdenken muss natürlich auch in uns stattfinden, dass wir uns selber nicht über unsere Leistung definieren. Wir sind alles so viel mehr als das, was wir wirtschaftlich leisten. Und wir sind so viel mehr als unsere Produktivität. Und auch, dass wir uns Ruhezeiten und unproduktive Phasen erlauben, also dass wir auch bewusst unproduktive Hobbys haben. Du kannst kreative Projekte machen, die am Schluss kein Ergebnis haben, einfach weil der Prozess dir gefällt und das dir Entspannung bringt. Das ist wichtig. Wir brauchen die Entspannung und die Kreativität, denn dieser Ausgleich bringt uns die psychische Gesundheit, die wir verdienen. Allgemein uns selbst nicht als Maschinen halten, sondern als Menschen. Wir sind nicht gebaut, um ständig produktiv zu sein. Das liegt nicht in unserer Natur. Und das sollten wir auch nicht von uns selbst verlangen. Das ist nur der Neoliberalismus, der aus uns spricht. Thanks. <lacht> und wenn es euch nicht gut geht und ihr professionelle Hilfe dafür wollt, geht in die Therapie. Ich kann es allen nur empfehlen. Auch wenn ihr jetzt denkt, es ist nicht so schlimm, ich denke, für, für alle kann es vorteilhaft sein, in, sich in Therapie zu begehen. Egal, wie klein eure Probleme auch scheinen.
1: Als allerletztes habe ich noch eine Frage an dich. Das stellen wir, diese Frage stellen wir allen. Äh, wenn du etwas total undemokratisch in der Schweiz
0: durchboxen könntest, was wäre das? Hm. Ja, ich denke, es wäre die Arbeitszeitreduktion 25 Stunden Woche. Ich meine, noch besser wäre die Abschaffung des Kapitalismus, aber <lacht> <lacht> aber so auf einer nennen wir es realpolitischen Ebene würde ich schon Arbeitszeitreduktion wählen.
1: Ich höre schon alle Bürgerlichen, die so sind. Was? soll Realpolitik sein? <lacht> ja, wir sehen es ja
0: gibt genug Unternehmen, die es beweisen, dass es realpolitisch möglich ist.
1: Yes. Gut, dann wären wir auch schon am Ende. Milos, vielen Dank, hast du mit mir telefoniert.
0: Vielen Dank, dass ich mitwirken durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik etc. etc. oder irgendwas habt, könnt ihr uns mega gerne kontaktieren. Äh, und zwar auf rotfunk.ch, dort hat es ein Kontaktformular äh, per Mail, falls ihr noch so oldschool seid. Unter team@rotfunk.ch mhm. oder auf Instagram. Da seht ihr zwar keine Fotos von uns zusammen, weil Social Distancing. Yay! <lacht> Aber ich finde euch dort, dort unter rotfunk.bodenstrich Story. Und Milos hat auch einen Podcast. Willst du den schnell einen halben Satz?
0: Ja, wir haben gerade eine neue Webseite dafür, diversexy.ch. Ähm, dreht sich um Liebe, Beziehungen und Sexualität außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Kurz gefasst: diversexy.ch oder auch diversexy-podcast auf Instagram. Bin jetzt nicht sicher, ob mit Binderstrich oder so, aber findet das sicher.
1: <lacht>
0: Google is your friend.
1: Das ist so leider. <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Und bleibt zu Hause, wenn ihr. Könnt.